0: Herzlich willkommen zum 100.000-Erfolgsgeschichten-Podcast der FOM, die Hochschule für Berufstätige. Hashtag alles sein. Ich bin heute hier im Hochschulzentrum der Form in Düsseldorf verabredet, architektonisch ein ganz spannendes Gebäude. Die New York Times zählt es zu den acht weltweit bedeutendsten Neubauten des Jahres 2017. Und hier bin ich mit Janina Schaub verabredet, eine junge Frau, die sehr früh in ihrem Leben die Weichen für die Zukunft gestellt hat. Sie ist Handelsassistentin, sie ist Studentin hier an der FOM. Sie wird in diesem Jahr noch ihren Bachelorabschluss machen und arbeitet für eine Unternehmensberatung. Und sie ist ausgebildete Yogatrainerin. Janina, wir wollen heute über Zielstrebigkeit und Lässigkeit bzw. über Karriere und Achtsamkeit ein bisschen reden. Das hört sich ja erstmal so auch im Gegensatz an, aber vielleicht ist das gar nicht so. Sag mir doch mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie zielstrebig glaubst du bist du selbst?
1: Oh wow, also zielstrebig glaube ich schon sehr stark. Ich würde sogar sagen zwischen 8 und 9. also wow. Das ist, hört sich jetzt vielleicht viel an, aber ähm, ich glaube, Ziele vor Augen zu haben, ist gar nicht verkehrt. Ich glaube, man sollte jetzt nicht gebohrt äh, irgendwie da nach einem ja, hinterherlaufen. Aber ich glaube schon, dass Zielstrebigkeit äh, sehr ja, wichtig auch ist heutzutage.
0: Das heißt, weißt du immer, was so dein nächster und dein übernächster Schritt ist?
1: Ähm, ich glaube, nicht komplett. Also jetzt nicht, dass ich wirklich äh, die Step-by-Steps also irgendwie hintereinander abzähle. Das äh, würde ich nicht sagen. Aber grundsätzlich habe ich schon Ziele vor Augen, die ich gerne dann auch verfolge. Und ähm, genau, also schon so einen groben Plan, was... Äh, ja. Meinen, meinen Zielen auch entspricht dann.
0: Und was meinst du, ja. ist das eigentlich eher so der, deiner Intuition geschuldet oder ist das so strategische, konzeptionelle
1: Arbeit? Ähm, beides. Das geht, glaube ich, ganz gut einher. Also klar ähm, hat man die Ziele natürlich vor Augen, gerade wenn es jetzt in die Hochschule geht, dass man sagt, man möchte studieren und natürlich auch seinen Abschluss machen. Das ist natürlich ganz wichtig dann auch, den, das Ziel ähm, vor Augen zu halten. Aber auf der anderen Seite die Intuition und das Bauchgefühl, wo der richtige Weg ist, wenn sich vielleicht neue Türen öffnen, mal reinzuschnuppern und sich da nicht ähm, zu scheuen, auch vielleicht mal den Weg zu ändern. Ich glaube, das gehört auch dazu.
0: Das ja. ist ja ganz spannend, wenn man sich so Biografien anschaut, so Berufsbiografien, wie die auch mhm. entstanden sind. Ähm, hattest du als, als junges Mädchen, keine Ahnung, 10, 12, 14 Jahre, hattest du schon eine Idee von dem, was du machen möchtest? Ja, <lacht> Ja.
1: Tatsächlich, ja. Ähm, es war nicht ganz so früh, eher mit um die 13 rum, mhm. ähm, habe ich gesagt, so, ich möchte mich jetzt ähm, auf Modedesign oder auch generell auf die Modebranche konzentrieren. Und bin dann mit meinen 13 Jahren mit meinen Eltern an der Hand ähm, zu den ersten Hochschulen und Unis gegangen und habe gesagt, ja, ich würde mich gerne mal hier in so eine Infoveranstaltung reinsetzen und mal reinschnuppern. Und die guckten so, äh, wer von ihnen möchte denn jetzt eigentlich studieren? Ähm, das war, ja, also das erzählen meinen Eltern teilweise, so heutzutage noch, weil sie das ganz witzig fanden, wie sich das entwickelt hat. Aber ähm, ja, Aber kannst sehr das ist so mit
0: 13 Jahren schon so zielstill gesagt.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, woher das kommt, aber. <lacht> so, ähm, jetzt verkehrt zehn, nicht. zehn
0: Jahre weiter, bis 23 Uhr. Ja, ja. Du hast ein, ähm, eine duale Ausbildung gemacht. Mhm. Du hast, warst im Ausland. Ja. Du ähm, hast einen Bachelorstudiengang an der FOM besucht, berufsbegleitend gemacht. Du wirst in diesem Jahr den Abschluss machen. Und es gibt ähm, weitere Punkte zu deiner Biografie, da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. War dir das damals auch schon so klar, dass das alles schon so früh passieren
1: wird? Nein dann tatsächlich nicht. Also klar, man, man hat seine Träume und Ziele, aber ähm, zum einen hat es sich natürlich von der Modebranche auch ein bisschen ähm, noch mal geändert und ähm, noch mal ein paar Abschweife gemacht, aber ähm, an sich war schon klar, dass ich studieren möchte, das von Anfang an auf jeden Fall. Ähm, ich habe mein Abitur absolviert und wusste, dass ich auf jeden Fall ähm, theoriegebunden mich auch weiter, ähm, weiterbilden möchte. Aber trotzdem war ich immer sehr offen für, äh, für Dinge, ähm, die hinzukamen und für Möglichkeiten, die sich eröffnet haben. Und dass ich jetzt so mit 23 ähm, ja, meinen mein Bachelor bald habe und trotzdem noch die Ausbildung und alles, das macht mich ähm, sehr stolz. Aber ich glaube, das hätte ich damals, ich habe damals auch noch gar nicht so gedacht, dass sich das verläuft in dem Sinne.
0: Ähm, aber sprechen noch einmal über, über das Thema Yoga. Yoga ist ein mhm. Riesenthema und ein wichtiges Thema für dich in deinem Leben. Warum? Mhm.
1: Ähm, ja, im Grunde hat das sehr, sehr früh auch angefangen. Tatsächlich dann schon mit acht Jahren. Das war eine AG in der, in der Grundschule mit damals. Acht ja. <lacht> ja, das hört sich jetzt komisch an, aber es gibt auch Kinder-Yoga. Also toll. gerade in der, in der Erziehung dann halt einfach die Kinder auch mal zur Ruhe zu bringen, was, glaube ich, damals sogar noch sehr, sehr schwierig war. <lacht> Weil man tollt natürlich dann doch herum. Aber genau, dann das ist einfach ein Bestandteil geblieben. Ich habe dann privat sehr viele Jahre auch in der Yogaschule schule Praktiziert. Und das heißt, du bist
0: selber ja auch Yoga-Trainerin, ne? Genau, und
1: das war damals immer mein Traum. Ich habe meiner Yoga-Trainerin immer gesagt, ähm, später möchte ich das auch mal machen. Ja. Und äh, sie hat sich tatsächlich auch super gefreut, dass ich dann äh, nach ein paar Jahren dann zu ihr kam und sagte: So, ich habe jetzt hier auch meine Ausbildung gemacht. Ähm, das war immer eben ein Thema für mich und macht natürlich auch ganz viel im Alltag. Also, das ist ein zweiter. Ich sage mal, ein zweiter Aspekt bei mir. Also klar, natürlich beruflich und äh, das Studium, das ist erfüllt natürlich einen großen Teil auch meines Alltags. Aber Yoga gehört immer zu mir.
0: Das heißt, Yoga war in der Zeit, auch in dieser, in dieser wo halt viel passierte, Ausbildung, mhm. Arbeiten, Studium, äh, war immer ein, ein Ausgleich, ja. ein mentaler Ausgleich?
1: Unbedingt, genau. Also das hat mir ganz viel gegeben. Ähm, ich glaube, heute in der, in der heutigen Zeit ja, es ist eigentlich auch ganz wichtig, sich manchmal zurückzubesinnen, auf sich selber zu fokussieren in dem Moment. Und das meine ich jetzt nicht damit bezogen, dass man die nächsten Ziele plant und ähm, schaut, wo soll es hingehen, sondern im Grunde genommen das, alles auf einen einprasselt, auch im Alltag, gerade jetzt mit den Digitalisierungen und ähm, mit den Themen, mit denen man sich auch im Alltag beschäftigt, gerade beruflich, vielleicht auch unterwegs ist. Dass man sich eine Auszeit nimmt und ähm, seinem Gehirn auch die Möglichkeit gibt, sich wieder ein bisschen ähm, im Grunde, ja nicht zu erholen, aber das auch verarbeiten zu können. Und da ist in der Psychologie, durch das Studium kriegt man natürlich viel mit, dass das auch wichtig ist. Aber ähm, Yoga macht da halt eben auch ganz viel.
0: Und gehört Yoga und Karriere zusammen oder sind das zwei gegensätzliche Pole? Was Für mich du? ja. Gehört es zusammen?
1: Für mich gehört es zusammen tatsächlich. Jetzt nicht, dass ich bei der Arbeit oder im Studium plötzlich aufstehe und eine Yoga-Übung mache, das jetzt nicht, sondern wirklich übertragen für mich, ja, sind das einfach zwei Pole, die in meinem Leben einfach sehr stark dazugehören. Und ähm, auch einen Ausgleich geben. Also Und gibt es
0: auch Erkenntnisse? Also befruchtet sich das gegenseitig? Ja. Gibt es Erkenntnisse, die man aus der Yoga-Lehre zieht, die man auch im Job irgendwie anwendet oder im, im, im beruflichen Kontext?
1: Gerade im Wirtschaftspsychologiebereich auf jeden Fall. Da sieht man sehr viele Parallelen. Ähm, aber beruflich, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, ähm, dann auch mal zur Ruhe zu kommen, vielleicht seinen Ausgleich zu finden. Und ich meine, es gibt ja viele, die machen dann auch den Sport beispielsweise. Die Ertüchtigung hat man ja auch im Yoga. Aber halt eben beispielsweise durch Meditation auch einfach mal kurz eine Auszeit zu haben und vielleicht... Ähm, gerade wenn viel los ist und man viel zu tun hat, dann einfach auch die Ruhe zu bekommen.
0: Lass uns einmal kurz an die äh, Studienanfänge gehen. Mhm. Als du angefangen hast, das war 2017. Genau. Das ja. ist nicht so richtig lange her, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Wie kommt dir denn diese, Zeit, diese Zeitspanne vor? Ging es wahnsinnig schnell vorbei oder hat es sich gezogen? Wie blickst du da jetzt schon fast zurück?
1: Ja, also Zeit, die Zeit vergeht super schnell. Ich habe ja 2017 die Ausbildung abgeschlossen zur Handelsassistentin. Und für mich war, also im Sommer im Grunde, für mich war klar, dass ich dann ab September 2017 auch in das Studium starten werde. Und dann steht wann, man.
0: Wann war denn das schon klar?
1: Eigentlich schon in, im letzten Jahr der Ausbildung. Da war mir eigentlich schon bewusst, dass ich gerne das Studium direkt anschließen möchte und auch eben passiert? berufsbegleitend. Also die Ausbildung ist ja im Grunde genommen im Handelsmanagement angesiedelt. Also die Handelsassistentenausbildung ist quasi die Grundstufe auch von einer BWL-Ausbildung. Und war ja auch in der Modebranche. Da schließt sich quasi der Kreis vom Anfang, wo ich dieses Ziel hatte. Ich habe aber gemerkt, gerade während der Praxisphasen auch, dass mich die Hintergründe total interessieren. Also warum... Ähm, gerade im Verkaufsbereich, warum interessieren sich die Konsumenten für bestimmte Themen, worauf springen sie an? Und das hat mich so auch in der Berufsschule interessiert, dass ich gesagt habe, da möchte ich eigentlich gerne den Fokus setzen. Und dann ähm, ja, kam Wirtschaftspsychologie als Thema auf, was ja auch in den letzten Jahren super wichtig geworden ist. weil es sehr,
0: Das ist das, was du heute studierst?
1: Genau, weil es ja auch sehr viele Vertiefungen gibt und man viele Bereiche im Grunde damit ähm, ja auch füllen kann. Genau, und dann ähm, war mir eigentlich im letzten Jahr der Ausbildung schon klar, dass das so mein Weg werden soll.
0: Das heißt, da bist du eigentlich tatsächlich inhaltlich getrieben gewesen. Ne? Du hast gesagt, ja. ich würde da gerne mehr drüber wissen, ich würde da gerne äh, zu genau. lernen. Ich möchte ja. mit anderen Leuten sprechen, die sich damit auskennen. Ist das so der, die Motivation gewesen, zu sagen, da möchte ich jetzt ähm, ein Studium draufsetzen?
1: Genau, und halt auch einfach die, die Weiterbildung. Also dass man sagt, man hat die Ausbildung als Grundlage, man hat von der Pika aufgelernt und ganz viele Inhalte mitgenommen, schon in den Bereichen auch berufliche Erfahrungen gesammelt, aber ähm, es soll einfach weitergehen und da ist das Studium natürlich als nächster Step genau. Also für mich war es in dem Moment genau die richtige Entscheidung.
0: Aber die besondere Entscheidung, und ich glaube, es war auch eine besondere für dich, also du hast sie ganz äh, bewusst getroffen, ist äh, zu sagen, ich mache ein berufsbegleitendes Studium. Genau. Ja. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden?
1: Ähm, durch die Ausbildung auch tatsächlich wieder, denn ähm, wenn man als junger Mensch natürlich einmal anfängt, auch die Arbeitswelt, Welt kennenzulernen, dann ist das eine sehr wertvolle Erfahrung, die ich auch sehr zu schätzen gelernt habe. Und ähm, dann zu sagen, okay, man geht in ein Vollzeitstudium, ist natürlich nochmal im Grunde genommen ein Step wieder aus der, aus der Berufswelt raus. Okay. Und ähm, mir war ganz wichtig, das mit nebenher weiterzuführen. Also die Erfahrung auch fortlaufend nebenher zu haben und Genau, daher berufsbegleitend und daher auch dann die FOM.
0: Das heißt, diese Verbindung zwischen Theorie und Praxis, mhm. auch während des Studiums, war dir besonders wichtig?
1: Genau, ja. Ich glaube, das ist auch heutzutage super wichtig, weil ein Studium an sich ähm, bringt einem von, vom theoretischen Inhalt und Input super viel natürlich. Aber ähm, letztendlich müssen wir irgendwann alle anfangen zu arbeiten <lacht> und ähm, da mal überhaupt reinzuschnuppern in die Berufswelt und Erfahrungen zu machen und auch, ja, im Grunde genommen zu wissen, wie es ist, dann diesen Beruf auch auszuführen und die Inhalte auch übersetzen zu können. Also wenn ich beispielsweise im Studium Themen hatte in der Veranstaltung und ähm, saß hinterher zu Hause und habe mir die nochmal angeschaut, für die Klausuren beispielsweise auch, ist es was anderes, wenn man die Erfahrung schon gemacht hat und das Thema irgendwie im beruflichen Kontext schon mal gehört hat oder damit gearbeitet hat. Das ähm, vereint sich natürlich viel, viel man einfacher. Man kann auch
0: viel leichter lernen, glaube ich. Ne? Ja,
1: genau, genau. Also es
0: kommt einfach viel leichter rein. Was hat genau. denn dein, dein Umfeld da eigentlich zugesagt? Deine Familie, Freunde haben die gesagt, boah, da nimmst du nimmst sie dir aber viel vor.
1: Ähm, ja, grundsätzlich bin ich aber auch aktiv im Austausch immer mit denen. Also mir ist das super wichtig, gerade auch von der Familie Feedback zu bekommen, ähm, in dem Sinne, was Sie von meinen nächsten Schritten halten. Also ähm, ich habe zwar schon meinen eigenen ähm, Kopf, was das angeht und da bin ich, weiß bin ganz, <lacht> ganz gut, ähm, was ich mir vorstelle, aber trotzdem gerade auch mit meiner Familie, ähm, die haben. Und fanden ich die das, das gut? Das, haben äh, gesagt, genau, ja, Oder genau. haben
0: wir gesagt, na, dann ist aber schon ne, ein ich hab den, Programm. Ich habe
1: denen das vorgestellt und gesagt, schaut mal, ähm, so und so stelle ich mir das vor. Was haltet ihr dann auch davon? Oder stellt ihr euch das auch für mich vor? Wie, ähm, was sind so eure Gedanken? Und die waren ähm, sehr zufrieden. Die FOM kennen sie tatsächlich auch. Dadurch einfach durch die Nähe ähm, in Düsseldorf. Und durch die örtliche Nähe. Genau, mhm. genau. Und ähm, ja, da sprach jetzt so erstmal nichts dagegen.
0: War das für dich... Ähm wenn du die auf die drei Jahre oder zweieinhalb Jahre zurückschaust, mhm. ähm, war das eine empfundene Doppelbelastung? Ist das so, wie du es empfunden hast? Also zu, Von zu, Theorie und Praxis in, ja, jetzt? Ja, zu arbeiten und zu studieren. Oder hast du gesagt, es war eine, eine wunderbare Ergänzung? Und eigentlich ähm, war es gar nicht so belastend.
1: Ich glaube, das mischt sich. Das ist natürlich auch ein bisschen zeitlich abhängig. Gerade wenn man ähm, in der Klausurenphase ist, dann ähm, natürlich, also es wäre... Ähm, also wäre schön, wenn es einfach so locker von der Hand geht. Natürlich muss man auch was dafür tun, aber ich glaube, das ist in jeder Aufgabe, die man ähm, hat, so. Und wenn man es aber gerne macht und weiß vor allem, wofür und ähm, ja, auch die die direkten ähm, ja, im im Endergebnisse sieht, ähm, dann, dann fällt es einem nicht schwer. Und für mich war es schon die letzten Jahre so, daher ging die Zeit auch super schnell rum, dass es dann doch ähm, einfach sehr viel Abwechslung war. Man hat den Beruf, der einen, ähm, den einem ganz viel gibt. Und auf der anderen Seite aber auch das Theoretische. Und daher kam es mir jetzt im Nachhinein nicht super anstrengend vor. Im Gegenteil, also ich... Ähm, bin da eigentlich ganz zuversichtlich durchgegangen durch die Zeit. Und jetzt bin ich mal auf den Abschluss gespannt. Der ist natürlich dann nochmal mit der Bachelorarbeit nochmal ein anderes Thema.
0: Ja, aber das wirst du jetzt auch noch großartig wahrscheinlich machen. Ja. Aber sag mal, der Erstkontakt zur Form, der ist schon ganz schön lange her, ne?
1: Ja, tatsächlich. Also war der nicht das nicht zu
0: Schulzeiten so? Ja,
1: genau. Wir haben eine Infoveranstaltung damals von der Schule angeboten bekommen. Und da war der erste Kontaktpunkt im Grunde, wo die FOM mir vorgestellt wurde. Ich fand es damals schon super interessant, gerade auch dieses Berufsbegleitende. Aber wenn man natürlich in der Schule ist, da hat man vielleicht noch nicht ganz die Vorstellung, in welchem Sinne man das jetzt macht. Ob mit dem Unternehmen zusammen, wirklich dual, innerhalb der Ausbildung oder wie, so wie ich es jetzt gemacht habe, halt dann eben ergänzend. Ähm, aber das war immer im Hinterkopf bei mir und letztendlich auch der, der Punkt, wo es mir hinterher dann in der Ausbildung ganz klar vor Augen geführt wurde, dass das mein Weg werden wird.
0: Und lustig ist ja auch, dass es dann hier in Düsseldorf äh, eben diesen, diesen wunderbaren schönen Neubau gehabt mhm. der dir, glaube ich, auch dann einfach im Alltag immer wieder aufgefallen ist und genau. da dadurch auch irgendwie so ein, so ein Interesse gesteigert wurde, oder?
1: Genau, also ähm, ich wohne tatsächlich nicht weit entfernt, was natürlich auch nochmal ein Vorteil ist. Die räumliche Nähe ähm, vereinfacht natürlich viel, im Alltag, mhm. aber zu der Zeit war es einfach, ähm, ja, es lag auf der Hand also irgendwie war das ein Katzensprung und dann, ähm, ja genau, hat sich das so direkt ergeben
0: Wie war die Zeit? Was hat dir besonders gut gefallen in der Zeit hier?
1: Ähm, die, ähm, tatsächlich der Austausch, also man lernt super viele Menschen kennen, ähm, tatsächlich auch Freunde, die natürlich dann in der Zeit, ähm, ja, einfach eine, eine tolle Zeit dann auch bergen und die Dozenten und Professoren, die man kennenlernt in den Veranstaltungen, die erzählen halt einfach auch super viel aus ihrem, ähm, aus ihren Erfahrungen, aus ihrem Kreis, wo sie ähm, halt eigentlich beruflich auch herkommen und das schätze ich eigentlich auch super, also
0: also eine hohe ist Nähe ist da, ne? Eine
1: hohe Nähe, man ist aber auch ähm, organisatorisch ähm, ja, im Grunde genommen sehr eingebettet in einem Kreis, der viel vereinfacht, gerade wenn man berufsbegleitend tätig ist. Also ähm, oder so berufstätig ist besser gesagt, ähm, wo man einfach ja, organisatorisch viel an die Hand bekommt und super viele Hilfe ähm, in Anspruch nehmen kann und das hilft ungemein und das stärkt einen natürlich auch. Und dann sind solche Zeiten, wo man dann vielleicht in der Klausurenphase ist, dann auch gar nicht so schlimm.
0: Ich glaube ja auch, dass du einen ganz außergewöhnlichen Einblick bei der Form ähm, erlangen konntest, denn du bist nicht nur Studierende hier, sondern ähm, du bist auch Semestersprecherin. Mhm. Das heißt, du hast sozusagen auch ein offizielles Amt übernommen und genau. bist dann natürlich in die Kommunikation eben mit der Form als Institution, als Organisation auch stärker eingebunden gewesen und hast da wahrscheinlich auch einfach äh, ja, viele Kontakte ähm, und viele Insights in dir mitbekommen.
1: Ne? Genau, also was auch ganz wichtig ist und was ich sehr schätze, ist, dass die Form sich dafür auch interessiert, wie läuft es denn eigentlich, und wie sind die Veranstaltungen, aber wie funktioniert Organisatorisches beispielsweise und da als ähm, Schnittstelle so ein bisschen zu fungieren ähm, und auch mit den Kollegen oder Kolleginnen Studierenden dann ähm, quasi in Austausch zu gehen, das war mir auch ganz wichtig und ähm, im Grunde genommen ja, es gab jetzt keine Themen, die dann auf den Tisch kamen, aber es sind manchmal Kleinigkeiten, wo es einfach um, um Themen geht, wo, wo ähm, die Studierenden mich vielleicht auch angesprochen haben und gesagt haben, hey, ähm, das wäre mal super interessant zu erfahren. Wie, was gibt es da für Möglichkeiten? Und da lernt man natürlich auch noch mal ganz viel dazu. Oh. Ja.
0: Ähm, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, und wir haben auch telefoniert, mhm. ich habe ein bisschen genau. gelesen und mhm. recherchiert, da habe ich mir immer eine Frage gestellt, die ich nicht beantworten konnte. Und äh, du kannst sie beantworten vielleicht. Bist mhm. du, du eine <lacht> Karrierefrau?
1: Die Frage ist natürlich, wie man das definiert. Ne? Also um heutzutage, ich glaube, ähm, ja, gerade wenn man sich so die Themen anschaut, wie, wie verändert sich das alles, auch gerade im Thema Frau in der, in der Arbeitswelt, okay. Es ähm, ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, ähm, was mich auch selber interessiert. Also natürlich zu fragen, wie entwickelt sich das bei mir? Aber ich würde jetzt nicht äh, schwarz-weiß betrachtet sagen, ja oder nein, weil ähm, ich glaube, da gehört ganz viel dazu. Zum einen Ehrgeiz natürlich auch und ähm, ja, zielbewusst zu sein, aber ähm, ja, im Grunde genommen halt auch eben offen für Neues. Und klar. Ich bin noch recht jung, wenn ich das so von mir selber sagen kann. Mit 23 weiß ich jetzt nicht, ob meine Karriere komplett steil nach noch umgeht. Aber das Ziel ist es also das Ziel ist es. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber so richtig beantworten. Vielleicht
0: ähm, kann man das auch erst im Nachhinein.
1: Ich glaube schon. Ja, also ich, man, man legt ja jetzt, sage ich mal, in den Jahren auch gerade mit dem Studium die Grundsteine im Grunde genommen und ähm, schaut, worin es äh, sich entwickeln wird. Aber ich glaube, da bin ich selber gespannt, was da noch kommt.
0: Du bringst ja auch die Offenheit mit, und das finde ich auch sehr sympathisch und ganz, ganz spannend, ähm, deinen Weg anzupassen an deine Bedürfnisse mhm. bzw. An, an, deine, an deinen Kenntnisstand auch. Ne? Du hast gesagt, ich wollte immer in die Modebranche und dann hast du das gemacht. Und dann hast mhm. du da festgestellt, es ist gar nicht die Branche, die mich interessiert, sondern es sind eher so psychologische Faktoren, die mich interessieren. Daraufhin genau. hast du dann dein Studium angefangen mit einer anderen Ausrichtung, bist jetzt so anders tätig. Du hast aufgehört, in der Modebranche zu arbeiten. Du arbeitest jetzt ähm, in der Unternehmensberatung. Mhm, genau. Ähm, hast aber diese, diese Ausbildung auch zur An Einzelhandelskauffrau, glaube ich, gemacht, zur Handelsassistentin. Und Handelsassistentin, genau. genau. Ähm, bereust du das jetzt im Nachhinein? Nein. Weil du nicht. sagst, das brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr.
1: Nein, also ich glaube, jede Entscheidung, die man trifft, die ist immer für etwas gut. Und grundsätzlich hat mich das ja auch gerade im beruflichen und auch gerade fürs Studium super weit gebracht. Die Erfahrungen, die man mitnimmt und gerade auch die beruflichen Eindrücke, die man da gewinnt, die sind super wichtig gewesen. Und ich glaube, man, man darf das auch gar nicht wieder so schwarz-weiß betrachten, dass man sagt, man geht immer nur einen Weg. Und das ist, meinte ich auch mit der Zielstrebigkeit. Klar es ist es richtig, Ziele zu haben und Perspektiven zu wählen. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, mal seine Meinung zu ändern, beziehungsweise dann vielleicht zu merken, hey, ähm, das ist zwar alles richtig gewesen und ich habe mich da auch super wohl gefühlt. Also ich sage jetzt nicht, dass die Modebranche gar nicht zu mir passt. Ja. Ähm, aber ich habe mich einfach in den letzten Jahren, gerade durch das Studium, auch nochmal weiterentwickelt und merke, da ist noch viel, viel mehr, was ich mir vielleicht mit 13 Jahren noch gar nicht so vorstellen konnte. <lacht> und ähm, dann bin ich natürlich auch gewillt, ähm, diese Eindrücke weiter zu gewinnen und ähm, ja, die... die die Option dann auch zu nutzen.
0: Hm. Ein großes Highlight, der Bachelorabschluss mhm. in der Form in diesem Jahr. Ja. Ähm, ist damit der, die Lernlust gestillt oder geht es dann weiter mit dem Master?
1: Ähm, ja, also Master ist auf jeden Fall ähm, auch ein Ziel, was mir ähm, vorliegt. Genau, Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen zu promovieren. Also wow. Das äh, sind Dinge, die mir schon vorschweben. Aber durch den ähm, beruflichen Neuanfang, den ich jetzt auch noch mal ähm, wage, öffnen sich, glaube ich, wieder ganz viele Möglichkeiten und Türen. Und deswegen ist das auch noch nicht ganz äh, fest in den, ähm, ja, verankert umgenommen, sondern ich lasse das nochmal auf mich zukommen. Das
0: heißt, wir gucken so da auch noch nicht zu weit in die Zukunft.
1: Genau, ich sage mal, es bleibt spannend. Es
0: bleibt es allemal. Ganz genau. vielen Dank für das Gespräch, Janina. Alles vielen Gute für den Dankeschön. neuen Job und natürlich für den Bachelorabschluss. Vielen, vielen Dank. Was für eine spannende junge Frau, die auf der einen Seite ihre berufliche Zukunft plant und umsetzt und auf der anderen Seite durch Yoga ihre Balance im Alltag findet. Ich bin gespannt, wen ich beim nächsten Mal treffe. Weitere Geschichten findest du unter FOM.de slash Podcast. FOM, die Hochschule für Berufstätige.